0: apoderado del de ingeniero Salomón Zanabria, quien es el doctor Camilo Andrés Rojas Castro, que ya está con nosotros en línea. A doctor Camilo, muy buenos días.
1: Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de Violeta serio, ¿cómo están?
0: Esta situación legal, doctor Camilo Andrés Rojas, por la que está pasando el gobernador de Casanare, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Bueno, eh, el gobernador, tal como usted lo decía, es una demanda de nulidad electoral. Eh, están demandando la elección del de gobernador por una presunta inhabilidad eh, relacionada con el vínculo eh, de parentesco que el gobernador tiene con el anterior gobernador, eh, a José Lirio Barrera. Es una demanda, digamos, en la cual se pretende endilgar una presunta inhabilidad por el hecho de que ellos dos eh, son cuñados. Eh, aquí hay, aquí hay una una imputación, obviamente, una carga de de, de una presunta inhabilidad eh, relacionada con una resolución del Partido Centro Democrático, en la cual el Partido Centro Democrático estableció unos requisitos que son diferentes a los establecidos en la ley por esa razón eh, digamos que ese es el, el, el núcleo de la demanda o la razón de la demanda
0: Sí. ¿qué es lo que uh -huh. eh, estaba o, eh, o estuvo en esos estatutos de partido que generó esta, esta acción legal?
1: bueno, aquí hay una cosa importante eh, que hay que, que explicar y qué es lo que ha generado, digamos, como la confusión en mi concepto de en la demanda y es que los estatutos del partido en el año eh, en el 2017 establecieron una inhabilidad relacionada con eh, tener el parentesco en primer grado de afinidad eh, con personas que hayan ejercido, obviamente, cargos de cargos de dirección o, o en este caso del gobernador José Luis Barrera, eh, lo cual digamos según el estatuto estarían inhabilitados quienes tuvieran el, el, el segundo grado el, el primer grado, segundo grado de consanguinidad, perdón de afinidad sí. eh, el estatuto del partido obviamente está en contravía de lo establecido en la ley 617 del año 2000, en el artículo 30 específicamente establece cuáles son los las inhabilidades para quienes aspiren a cargos de elección votar, eh, pa, exactamente para el cargo de gobernador y allí se establece que están inhabilitados quienes tengan parentesco por afinidad en el en el, en el segundo grado de afin, en el primer grado de afinidad,
0: sí. eh perdón
1: de, pues sí, perdón, eh, en el primer grado de afinidad. Dice la ley, primer grado de afinidad. Eh, el estatuto contradice lo establecido en la ley y puso en el segundo grado de afinidad. Es decir, que eh, el estatuto está en contravía de la ley y le impuso unos mayores requisitos sí. a, a quienes estuvieran, digamos, eh, quienes fueran candidatos a estos cargos de elección popular. Eh, lo cual, digamos, conllevó a que el partido, obviamente, identificara que su normatividad interna estaba contraviniendo la constitución y la ley. Y, obviamente, eh, como bien se sabe, pues por jerarquía normativa, no puede, el, el, ningún reglamento o ninguna norma puede contradecir lo establecido en la ley. Al pasar esto, pues, obviamente, lo que hace es que esa, esa normatividad interna del partido... Sea eh, ineficaz, sea eh, eh, inaplicable precisamente porque contradice la Constitución y la ley. Entonces, lo que hace el partido en el año 2019 es revocar esa decisión, esa, esa normatividad interna, y dice, reconoce que efectivamente eh, esa norma es contraria a la ley, es inaplicable por ser contraria a la ley, y obviamente se ajusta a lo establecido en la ley 1616 2000. En
0: este momento, eh, algunos abogados, algunos juristas dicen que los estatutos de partidos o los estatutos de cierta, de, de ciertos eh, movimientos políticos tendrían eh, esa potestad, tendrían ese alcance extra de la ley. ¿Esto es real, real en Colombia?
1: No, es imposible, digamos. Aquí ningún partido político, ninguna autoridad administrativa, ...ninguna autoridad civil podría eh, contravenir lo que la ley y la Constitución establecen... ...no, ningún eh, partido político tiene la facultad de imponer unos, unas mayores cargas... ...o unos mayores requisitos de los que la ley establece... ...lo que puede hacer un partido político, en este caso y en caso concreto del Partido Centro Democrático... Era efectivamente establecer internamente en sus estatutos las causales de inhabilidad, pero no podría obviamente salirse del barco que la ley establece. Eh, tanto es así que el mismo artículo lo reconoce y revoca esa resolución que eh, en los estatutos establecía una mayor carga a quienes aspiraran a cargos de elección popular. Pero si sí hay una cosa importante por, por, por decir, y es que los estatutos de los partidos sí son de obligatorio cumplimiento para quienes son militantes o para quienes pertenecen al partido político, pero esa obligatoriedad de esos miembros del partido no les implica que tengan que aceptar o generarse unas mayores cargas de las que la ley establece. Entonces ese es el punto importante. Es decir, aquí no se puede desconocer la jerarquía de las leyes la Constitución es la norma superior que es la que eh, nos irradia toda la legislación y normatividad de ahí en adelante y posteriormente estará la ley, que la ley es, en este caso, la que nos define cuáles son los eh, las causales de eh, inhabilidad y de compatibilidad para quienes se están cargos públicos. Eh, entonces, digamos que frente a eso no es posible entender que... Eh, el, un partido político puede imponer las mayores cargas a, a los a los miembros de su partido Do,
0: Doctor Camilo eh, ¿Qué mérito encontró el Consejo de Estado para admitir la demanda e iniciar todo el proceso?
1: Disculpe, no lo entendí
0: eh, ¿Cuál fue el mérito que encontró en la demanda que formula el, doc, el Doctor Gonzalo Ramos eh, ante la nulidad electoral para que el Consejo de Estado la encontrara digamos de una forma viable y darle trámite?
1: Bueno, esto es un tema muy, muy, digamos, eh, normal de procedimiento, de trámite. Eh, es simplemente unas causales eh, subjetivas las que las que el demandante eh, plantea. Eh, la demanda cumple con unos requisitos que son netamente formales. Él invoca eh, la violación a um, unas normas y, por lo tanto, en su en su concepto, pues establece precisamente. Eh, que esas normas en su concepto fueron violadas y que por lo tanto al violarse unas normas del partido entonces el acto de elección del gobernador debe ser declarado nulo. Entonces al reunir unos requisitos netamente de forma pues la demanda tiene que ser aceptada en eso si sí no no habría ningún inconveniente y es lo que nos tiene hoy obviamente en el desarrollo de un proceso eh, administrativo electoral que es un tema de trámite que fue lo que pasó exactamente el día de ayer en la audiencia inicial.
0: Eso quería hablar la audiencia inicial esa audiencia eh, para muchos eh, se dice que es de trámite allí no se dan no se muestran las pruebas no se muestra nada de esto qué es lo que hace una qué qué es lo que sucede en una audiencia inicial.
1: Bien sí es una audiencia netamente de trámite no entonces aquí simplemente ...lo que se hace es verificar que el proceso no haya tenido ningún vicio... de seguridad frente a las notificaciones de las actuaciones... ...de la, de la, de la admisión de la demanda... Eh, ...y se traba el litigio... ...y qué es trabar el litigio para quienes no son abogados... ...es, es básicamente decir... ...aquí el demandante planteó los hechos... ...en la contestación de la demanda... ...el demandado eh, contestó frente a esos hechos... ...aceptó unos hechos, negó otros hechos... Y sobre eso es lo que vamos, o lo que el juez, en este caso la magistrada, va a entrar a definir quién, digamos, frente al derecho, frente a la luz de las normas, quién es el que podría llegar a tener la razón. Entonces, el día de ayer se da simplemente este trámite, es una audiencia netamente de trámite, eh, en la cual se traba el litigio, unas pruebas, digamos, se solicitaron unas pruebas, unas se le negaron al demandare, eh, eh, otras se aceptaron y ya, digamos, queda la demanda en firme, por decirlo de alguna manera, para que ya en una posterior diligencia ya se pueda alegar de conclusión y se tome una decisión final. ¿Qué es alegar de conclusión? Es que nuevamente el demandante expone los argumentos de su demanda, cuál es el criterio que tiene para poder exponer una demanda de esta categoría y se nos dará entonces también la posibilidad a nosotros codemandados demandados para exponer los argumentos de defensa. En el
0: caso de, eh, doctor, usted señala que el, que, que, el, que su defendido aceptó algunos hechos dentro de lo que está pretendiendo el demandante
1: ¿qué es lo que está aceptando? Perdón. Bueno, pues ahí se acepta, le voy a, bueno son cuarenta y algo de hechos que relaciona eh, una de las demandas recuerde, recordemos que son dos demandas eh, y, y que las dos demandas fueron acumuladas en un solo proceso eh, en una demanda, si no es si no recuerdo mal, son unos 20 hechos, en la otra son unos 40 hechos, pero eh, obviamente pues relacionados con que eh, el, el gobernador está casado con la doctora Cielo, pues es un hecho que hay que aceptar, porque es cierto eh, que el gobernador josé Luis Barrera fue el gobernador del 2016, del 2019, es un hecho cierto y hay que aceptarlo. Eh, que las elecciones se dieron en el año 2019, eh, también es un hecho cierto, es, o sea, es algo tosudo y que hay que, obviamente, eh, aceptarlo, eh, pero hay otros hechos que no, y so, y tienen relación con eh, lo que los demandantes consideran como la causal de inhabilidad, por ejemplo, que por esa razón, que el Partido Centro Democrático estudió la resolución tal, estableció eh, tal requisito de inhabilidad y que, por lo tanto, afirma que estaba inhabilitado el gobernador para el momento de las elecciones. Pues eso hay que negarlo, porque en el criterio de la defensa es una interpretación equivocada de la norma. Entonces, eh, esos son los hechos que se aceptan o los que se niegan. Y es allí donde se traba el litigio. Es, es allí donde eh, la magistrada tiene entonces la tarea de evaluar quién, cuál de las partes, digamos, eh, eh, a cuál de las partes le asiste la razón y es donde va a tomar la decisión final.
0: Bueno, abogado, frente a esa próxima audiencia, eh, ¿se dejó eh, fecha? Eh, ¿Para cuándo se tiene previsto? ¿En qué condiciones quedó?
1: Bueno, no, no se ha fijado fecha aún. Eh, se van a aportar unos documentos que solicitó la parte demandante. Eh, se, para eso se dieron, se le otorgaron tres días, eh, los cuales se van a entregar se, y después de eso entrará nuevamente al despacho para que evalúen esos documentos y ahí se fijará una fecha. Eh, por la práctica y por toda esta situación de eh, dificultades sanitarias por las que atravesamos y el tema de la virtualidad, yo creería que, que no debe ser un tiempo muy prolongado.
0: ya sí Me pregunta acá un ciudadano, ¿dentro de esos alegatos de conclusión eh, se toman decisiones definitivas?
1: Sí, sí, es, es, la, es eh, en, el, en el procedimiento administrativo se desarrolla entonces la audiencia inicial, una audiencia de pruebas que en este caso no hay, no va a haber porque no hay necesidad de practicar ninguna prueba, es un, simplemente el aporte de un documento o son pruebas documentales que no ameritan otra diligencia, entonces esa diligencia no se dará y se dará únicamente la última, que será la audiencia de alegatos y juzgamiento, que así se denomina por la ley. Eh, ...por pues el Código de Procedimiento Administrativo y lo Continuoso Administrativo... ...que también es importante advertir que eh, la magistrada tiene una facultad... ...el Consejo de Estado, sección quinta, tiene la facultad de eh, determinar... ...dependiendo de la evaluación que haga el expediente, determinar si es importante o no... ...llevar a cabo otra diligencia o si nos solicita, por ejemplo los alegatos eh, por escrito y se tomará también la decisión eh, de manera escrita por parte del Consejo de Estado. Sin embargo, pues quedó abierta la posibilidad de que sea una audiencia o de que nos pidan por escrito los alegatos, eh, que ese es, digamos, como el trámite final que, que esperamos de este proceso.
0: Ya. Doctor eh, Camilo Andrés Rojas Castro, muchas gracias por estar en contacto con Noticias y explicar qué es lo que está pasando en este momento eh, frente o de cara bien a esta demanda de nulidad electoral por la cual eh, en es, está eh, siendo este litigio contra el gobernador Salomón Zanahoria del departamento de Casanare. Muchas gracias.
1: No, a ustedes muchas gracias y que tengan un feliz día, mi amable.
0: Pues esto es lo que está sucediendo. El doctor Camilo Andrés Rojas Castro es el abogado defensor del de gobernador de Casanare. En este momento ayer se solicitó la audiencia inicial, audiencia de trámite para muchos, y se espera entonces la audiencia de alegato y juzgamiento, que depende ya de la determinación de la magistrada, si la hace en una sola, si la hace concentrada, o si eh, hace otra audiencia para determinar este fallo. Estaremos pendientes de esta información.